0: er snart over os. Og desværre så virker det også til at en ny bølge af coronarestriktioner måske vil ramme. Heldigvis så er det ikke sket endnu. Så du skal selvfølgelig ikke snydes for årets sidste udgave af i scene aktuelt, som i den her uge ser på en ny digital opera til skolebørn, der har udviklet sig ret meget siden sidste år. I øvrigt nyt, der taler vi blandt andet om Monkopaktateret i Allerød, som i den her uge modtog en stor pose penge til et nyt projekt, som du kan høre meget mere om senere i podcasten. Derudover, så vil vi også her på iScene gøre status over året, der er gået, hvor du blandt andet kan gætte med på, hvilke af vores anmeldelser, der har været de mest læste på iScene.dk. I dag der udkommer vi samtidig med den her Aktuelt også med en special podcast, hvor vi sætter fokus på et talentprogram, som hedder Talent U, som Den Jyske Opera står bag. Den kan du finde i dit podcastfeed. Og med de ord, velkommen til i Iscene Aktuelt. Mit navn er Alex Heijn, og jeg vil rigtig gerne byde dig velkommen til Danmarks eneste ugentlige nyhedspodcast om dansk scenekunst. I dag der er det den 16. december 2021. På Opera Hedeland har man igen i år givet sig i kast med at lave en ny digital operaoplevelse til unge og specielt skolebørn, hvor man sidste år lavede en 45-minutters udgave af Mozarts Susanna og Figaro's bryllup. Og hvis du går et år tilbage i vores podcastarkiv til uge 45 i år 2020, så kan du høre vores indslag om deres forberedelser til deres første online opera. Nu et år senere, der synes vi her på i Iscene, at det kunne være ret sjovt at tjekke ind hos dem igen, specielt hos operadirektør Claus Lynge, fordi at de i den her uge er aktuelt med en ny digital opera til skolebørn, nemlig The Fairy Queen, som er baseret på Shakespeare's ændsk af For hvad har de egentlig lært fra sidste år, og hvad har de taget med videre til i år?
1: Vi er interesseret i at etablere Opera Hedeland i en rolle, som formidler af opera til nye publikumsgrupper. Og de nye publikumsgrupper, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis ikke man får de unge mennesker i tale, så er der altså ikke noget publikum i morgen. Så hvis vi skulle gøre noget for det unge publikum, så skulle vi få dem interesseret i opera, og vi skulle gøre dem interesseret i opera på en måde, som var og æstetisk øh, øh, i, i samklang med, med deres, øh, hvad skal vi sige, øh, univers. Og
0: her blev jeg selvfølgelig meget nysgerrig for, hvad mener han med de unges univers?
1: De er jo opdraget og opvokset med en kolossal mængde øh, visuelle øh, input og, og interaktive input i, i spilleverdenen osv. Så, så, så udviklingen fra øh, Fikkerhudsbryllup til uh, Fairy Queen, den her på efter Shakespeare, som vi laver, jamen det er, at vi har et en, en andet fi, filmisk narrativ. I Fikkerhudsbryllup havde vi stationære kameraer, vi optog det i riddersalen på Roskilde Kloster men med faste kameraer, uh, og så klipper man fra det ene kamera til det andet, og, og lige præcis den der med at fra fast 1 til fast 2, jamen det, det, er jo, det er jo old hat for alle under 15 år. Fordi i dag der er der jo både digitale universer og filmiske universer, der opererer meget mere dynamisk. En, en sådan en metode. Så derfor valgte vi øh, at, at lave et andet filmisk narrativ i år, som øh, var mere håndholdt. Så man kan sige, at vi sådan tilbage til Lars von Triers øh, dogme øh, ting med, med håndholdte kameraer, øh, som følger handlingen på en anden måde. Og det vil sige, at vi får også det rystede blik, det rystede blik på handlingen og på figurerne, fordi vi løber med. Simpelthen. Så øjet, der ser, er jo altså med på en helt, helt anden måde end ved kamera. Øhm,
0: hvem er det, der for der i baggrunden, Klaus?
1: Jamen det er Rosa, øh, en engelsk budtager, som øh, øh, er gerne vil snakke med på alting. <laughs>
0: Nå, okay, hun lyder sød. <laughs> Sidste år var det med at optage en digital opera noget, der opstod under den første lockdown i 2020. Så i år var Opera Hedeland meget mere forberedte og havde blandt andet også hyret en kostumedesigner, som man ikke havde sidste år. Og samtidig så brugte man også tid på at sætte lys og finde de helt rigtige locations til hver scene. De var faktisk så godt forberedte i år, at de har lavet selve optagelsen af operaen i sommers.
1: Vi optog den, øh, en skøn sommernat øh, i juli måned nede på øh, noget, der hedder Giselfeld Kloster på Sydsjælland, øh, både indendørs og udendørs. Når man laver noget til børn, så skal det jo ikke være et discountprodukt. Det skal, ikke være, nå, øh, det skal være det bedste, fordi øh, det, det er jo den måde, man, man skaber øh, interesse og kærlighed for den her kunstform på hos unge mennesker.
0: Så for måske at konkludere lidt, så mener Claus Lynge, at udviklingen for digital opera bevæger sig mere i retningen af at skabe en mere dynamisk og visuel oplevelse, som både minder om det, vi kender i forvejen fra film og især computerspil, men som også samtidig er tro mod operens stilisme og musikalske univers.
1: Jamen, man kan faktisk også opleve fantastiske operer i en filmisk øh, univers, som, som er moderne, og som øh, matcher nogle af de her spiluniverser og andre ting, som øh, vores aldersgruppe ellers færdes i, og som de måske kan kendkende og siger, oh, der er altså lige noget her, og det er faktisk lige så godt, som øh, også kan de nævne alt det, de sidder og bruger øh, på, på, spil, på spiluniverserne. Vi vil gerne derhen og, og sige, jamen operer har også en plads, og det er jo en fantasyverden ofte meget, meget sjovere og mere interessant.
0: Men Claus, er det så ikke bare at kopiere det, de andre kunstformer laver?
1: Altså, jeg ikke, altså det er jo ikke, fordi man skal sidde og kopiere dem, men man er da, som et minimum nødt til at adressere, at børnene sidder med avancerede øh, visuelle og dramaturgiske universer i forvejen i deres spiluniverser osv. Og, og det er vi nødt til at matche som et minimum. Så kan det ikke nytte noget noget, vi har tre kameraer, der filmer noget, der foregår på en scene, og så siger, det her, det er vores digitale opera. Det, det, det kommer bare ikke til at fungere.
0: Sidste år fik deres streaming af Figaro's Brollop små 10.000 visninger på YouTube og nåede ud til over 100 forskellige skoler. I år er målsætningen at nå ud til omkring 400 skoler, selvom det måske nu kan være lidt svært, nu vores skolebørnene er sendt hjem til hjemmeundervisning resten af året. Men måske kan det frem være en fordel, så underviserne bare kan sende et link til deres elever, og så kan de opleve operen sammen hver for sig. Hvis du selv har fået lyst til at opleve operaen, som synges på engelsk, men er tekstet på dansk, så kan du selv hoppe ind på Opera Hedeland's hjemmeside og finde et link. I den her årets sidste podcast, der har vi to nye anmeldelser klar til dig, og vi skal starte med at tage en tur i Cirkus. Vi starter i et cirkus, som placerer sig midt mellem cirkus og jul. For det er nemlig forestillingen Cirkusjul, som spiller i et stort cirkustelt i Aarhus og er et samarbejde mellem Muskelsynsfonden og Aarhus Teater og bogforlaget Saxo. Det er en vandtavløser af den populære sommerudgave Circus Sumarum, som trine vildtke vores anmelder her på scene. Hun giver fire stjerner. Circus Jul har dygtige sangere og imponerende artister, men historien er lidt langtrukken. Man har benyttet en formel, hvor man bruger nye figurer fra kendte børnebøger med blandt andet Mustafa fra Mustafas kørsk, Otello Sigaline og næsehurnede Otto. Rammefortællingen bliver ret unødvendig mens både skuespillere, artister og sangere og musikere tilsammen skaber en støbt helhedsoplevelse i børnehøjde. Du kan selv opleve cirkos jul i Aarhus frem til den 21. december. Men hvis du ikke selv lige kommer til det jyske, så sender TV2 faktisk en optagelse af forestillingen den 25. december. Og så skal vi til takkeloftet i Obran i København, hvor de er gæstet af Salto Morales, som jeg håber jeg udtalte korrekt her. De gæster med forestillingen Pan, som i senes opera anmeldt Sune Anderberg, han giver fire stjerner. Forestillingen sejler med sit portræt af mandlig lyst og selvdestruktion i et minefyldt farvand. Musikdramatikken nærmer sig det abstrakte, som gør den effektiv og tankevækkende. Forestillingen starter med Ånden fordi temaet er mandens behov og lyster. Det er skuespillerne Jon Højerslev og Olaf Johannesen, der sammen med to sangere og to musikere bebor universet. Heldigvis er der flere lag i forestillingen end orgasmer og komik, som effektive musikalske kompositioner og dybe portrætter af mandlige arketyper. Man kan sagtens forfærdes over den her forestilling, da den måske kunne ramme ret skævt ned i en MeToo-tid, men Sune Anderberg han mener, at forestillingen taler sit helt eget sprog. Pan spiller på takkeloftet i København i Operan frem til den 19. december. Husk, du kan altid læse de fulde anmeldelser på iscene.dk Og her er, hvad vi på iscene ellers synes, du skal vide i den her uge. I den her uge har vi to revynyheder, og vi starter i Esbjerg, hvor Esbjerg-revyen er gået fra at være en sommerrevy til nu at blive en vinterrevy. Siden 2017 har revyen spillet om sommeren i musikhuset i Esbjerg, men vil nu afprøve formatet med en vinterforestilling i stedet, og den starter fra den 1. februar 2022. Den anden revynyhed er lidt af en ene i sin slags, for skuespiller Trine Gadeberg hun opfandt i 2020 en revyfigur ved navn Pelle. Og den her figur fik på de sociale medier over 9 millioner visninger og 70.000 delinger. Figuren vokser sig så populær, at man nu har besluttet sig for, at figuren skal have sit helt eget One Child Comedy Show, som de selv kalder det i pressemeddelelsen. Showet vil blive en form for verden ifølge Pelle-fortælling, hvor Pelle får besøg af andre figurer, som Trine Gadeberg også selv spiller. Showet får premiere i oktober 2022 i cirkusbygningen i København. Penge til Mongo Park i den her uge kom nyheden om, at Monko Park Teateret i allerede politisk fra Christiansborg har fået bevillet en stor pose penge på 600.000 kroner, som skal videreføre teaterets pilotprojekt. Projektet går ud på, at Monko Park skal forsøge at få flere unge på vestegnen i teateret, og det ligger sig skabt i teaterets profil. Samtidig med, at teateret i Allerød har vokseværk, og tidligere på året havde rejsegilde med deres nye teatersal, så styrkes deres tilstedeværelse på Vestegnen yderligere med det her engangstilskud. Det betyder, at deres repertoireforstillinger tager på turné og spiller tættere på, hvor de unge er. Så i stedet for, at de unge skal komme til teateret i Allerød i Nordsjælland, så kommer teateret til dem i deres nærområde. Kulturminister udpeger ny bestyrelsesleder. Kulturminister Anne Halsbro Jørgensen udpegede i går teaterdirektøren for Limfjordteateret Gita Malling som ny bestyrelsesleder og udvalgsleder for Statens Kunstfond og Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Sammen med 29 nye medlemmer skal Gita tage over ved årskiftet. Bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode, mens Gita Malling som bestyrelsesleder kun udpeges for en 2-årig periode. Gita Malling tager over efter Michael Bøjsens substituerende afløsere, efter at Bøjsen trak sig fra posten i sommer. Hvert år der uddeler Statens Kunstfond 550 millioner kroner til ca. 6.000 projekter og er dermed Danmarks største kunstfond. Årets mest læste anmeldelser. Og her til sidst, der skal vi kigge lidt på årets mest læste anmeldelser her på iscene.dk. Alle anmeldelserne er nogen, som vi har kigget på her i Iscene Aktuelt, så nu tænker jeg, at vi lige skal tage et lidt kig på nogle af dem sammen med dig. På pladsen kommer 1001 en nats eventyr på Teater Republik, som vi her på Iscene gav tre stjerner. Derefter kommer to forestillinger fra det kongelige teater, nemlig på 9. pladsen den store udendørs hobiten i Ulvedalene, som vi gav fem stjerner. Og fra fem til en stjerne på 8. pladsen, der kommer den anmeldelse, som vi talte om i sidste uge, som vi her på scenen gav 1 stjerne til de urolige. Jeg synes selv, du skal hoppe ind på iscene.dk og læse hele listen. Men skal vi ikke også lige kigge på de tre mest læste? Og måske kan man konkludere, at iscenes læsere de virkelig elsker at grine. For top 3 går til tre store revyer, nemlig Jørgenrevyen, cirkusrevyen og Odense Sommerrevy. Kan du gætte, hvilken der er iscenes mest læste? Nej, det er ikke Ulf Hildgaards sidste cirkusrevy, men i stedet Odense Sommerrevy, som vi her på scene gav 5 stjerner, som er den mest læste anmeldelse i år. Og her kort tid inden podcastens deadline, der kan se, at der er tikket en nyhed ind om, at Katrina Selin, hun bliver ny teaterleder på det københavnske teater for 302. Stort tillykke til hende. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe til dig i denne årets sidste I scene Aktuelt. Planen er, at vi kommer tilbage igen til januar, så med landet og dermed også teatrene lukker ned hen over vinteren ligesom sidste år, så kan du glæde dig til en ny sæson af I Scene Aktuelt i det nye år. Jeg vil rigtig gerne bruge lidt tid på her til sidst lige at sige tusind tak til dig, fordi du lytter med. Det betyder virkelig meget for mig personligt og for os her på i scene, fordi vi virkelig har sat tid på at udvikle vores podcast univers. Vores podcast har virkelig vækstet det sidste år, som nu gør, at vi ligger mellem de 25% mest downloadede podcast i verden, og det er vi virkelig glade og taknemmelige for. Som lille bonusinfo så kan jeg fortælle, at jeg i det her halvår har boet i London og derfor har lavet alle vores podcasts online de sidste par måneder heroverfra. Og det har været en helt vildt spændende opgave at kunne give dig nyheder og interviews fra den danske scenekunstbranche helt heroverfra. Så hvis du kan lide den her podcast og vores arbejde her på Iscene, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil gå ind og bruge 5 sekunder på at give os nogle stjerner og måske også en anmeldelse i Apple Podcast, Podimo, Spotify eller hvor du ellers lytter til den her podcast. Du har også mulighed for at støtte os økonomisk, hvis du går ind på tier.iscene.dk. Husk, hvis du har ros, ris, kommentarer eller idéer til podcasten, så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til os på Facebook, Instagram eller på infosnaplag i scene.dk. Husk, du altid kan læse alle vores artikler, interviews og anmeldelser også på den samme hjemmeside i scene.dk. Mit navn er Alex Hein. jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Rie Hammer og Trine Vøldike. I den her podcast har vi brugt klip fra Opera Hedeland og Cirkus Jul. Merry Christmas and a happy new year for me over her in London. Tusind tak fordi du har lyttet med. Forhåbentlig så lyttes vi ved igen i det nye år. Glædelig jul og godt nytår.